0: Och deras it-chef då, de har sagt specifikt att det är förbjudet att använda open source och linux-specifikt. Så då, som protest, så la han sig utanför den här chefens kontor i en sovsäck. Och så sa han, jag kommer vara här tills du tillåter mig att köra linux.
1: Det Är sant?
2: Tänker om jag hade lagt mig utanför mitt kundprojekts chefskontor för att jag inte får använda typ svält istället för mig. Du lyssnar på Developers podden där du får följa med oss Sofia och Madde på allt inom mjukvaruutveckling.
1: Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hej allihopa! Uh, idag ska vi prata om open source eller öppen källkod som det heter på svenska och uh, vi kommer gå igenom lite vad det är och uh, vad det betyder för oss som utvecklare och kanske inte minst för hela världen.
2: Mm. Och med oss som expert på ämnet har vi Magnus Glans som är senior lösningsarkitekt, talesperson på Red Hat, styrelsemedlem i open source Sweden och bara... En allmän open source-nörd.
0: Ja, hejsan allihopa. Hej, hej. Hej alla lyssnare. Och hej Sofia och Madeleine. Och hej Vilhelm Osvala, mina barn. <laughs> det
1: låter lite som ett Oscars-tal här. Jag vill tacka min familj. <laughs> Jag vill tacka alla. Nej, men så kul att ha dig här, Magnus. Verkligen jättespännande. Ja. Och, kan du börja med att bara berätta lite kort vad ditt jobb går ut på? För att det är ju ganska annorlunda jämfört med vad vi håller på med dagligen.
0: Även mm, om det tror jag nog faktiskt. Så att, eh, Jag jobbar på ett företag som heter Reddit, och om du inte har hört talas om det så är det världens ledande leverantör av open -shell -codes -lösningar. Um, Och Förutom att mitt jobb är att vara och prata om öppen um, källkod som, som talesperson på, på Reddit um, så är jag då. Och det är någon typ av senior person som är duktig att prata och förklara om, om teknik. Jo, en
1: teknologiperson. Mm, jag vill också vara det. <laughs> ja, men det är du ju typ. <laughs>
0: <laughs> ja. Ja, nej, men det, det, det är en ganska praktisk äh, lagd roll. Äm, och det är min bakgrund också. Som är utveckling, system, administration, arkitektur. Äm, jag varit produktägare, konsult.
1: Lite allt möjligt med andra ord.
0: <laughs> lite, lite allt möjligt. Och om man känner till öppen källkod och mycket där så är det mer specifikt Linux, Kubernetes, Ansible, moderna utvecklingsverktyg och metoder och säkerhet. Och sen så är jag ju... Med då i styrelsen för något som heter Open Source Sweden. Och det är Sveriges leverantörsförening för öppen källkod. Och vi verkar för öppen källkod i Sverige. Och för företag som håller på med öppen källkod.
2: Vad häftigt. Men, men då känner jag, alltså vi börjar med första saken. Och att reda ut vad open source är. Eller öppen källkod. Och liksom hur har det förändrat... Eh, hur, hur har det förändrats med tiden och hur har det förändrat världen kanske?
0: Ja, en jättebra fråga. Jag ska försöka förklara det så bra som möjligt utan att förenkla för mycket också. Först och främst så utan att börja prata om open source i sig så den öppna utvecklingsmodellen Alltså det vill säga att man fritt delar med sig av sin kod och utvecklar saker och ting tillsammans med andra i det öppna. Det är liksom lika gammalt som öppen källkod som, som programvara i sig. Det, det är supergammalt.
2: Vi har liksom alltid skrivit kod tillsammans i grupp. Och...
0: Nej men det, det, just det att man fritt eh, distribuerar kod det har alltid funnits som, liksom, som en grej. Det är Aj. bara att man har liksom inte kallat det open source alltid. Um, och sen en annan grej som är öppna standarder som är som ett grundfundament till öppen till källkod det är också någonting som är liksom supergammalt. Um, och uh, jag tror tjänar kärna liksom i open source för mig ganska personligt egentligen. Men så handlar det om just det att flera personer Gör någonting i det öppna tillsammans. Och att, de, att det är bättre att göra på det sättet. Än att man är färre personer som gör någonting i någon stängd hemlig källare. Liksom.
1: Ja men verkligen. Det är ju någonting vi också har pratat om ganska mycket innan. Just med mångfald och sånt det team. Att man får ju många fler synvinklar när folk har olika bakgrunder. Och, och det är ju precis samma här. Har du öppen källkod där många kan bidra. Så det är klart att du får... Många, många fler idéer och perspektiv och mm. allting.
0: Jo, precis. Det är, jag lyssnade på ert förra avsnitt som handlade om Scrum. Och agila utvecklingsmetoder och så. Och där pratade ni jätte jättemycket om så här, liksom, öppna, inkluderande liksom, sätt att utveckla programvara. Många av de eh, grejerna som man gör i, i Scrum och Agile och så vidare och sånt. Det kommer faktiskt från öppen källkodsvärlden Hur man arbetar i ett open källkodsprojekt. Mm. Jag faktiskt
1: inte.
2: Mm. Det är så mycket som är snått från open source. Känns det som. Mm.
0: Mm. Ja. Ja, men det eh, där är ju liksom det den inte den den öppna inkluderande kulturen liksom eh, där.
2: Men det, det kan vara lite förvirrande känns det som för att det är många olika termer som används. Eh, Typ som free software eller, jag vet inte, libre software?
0: Ja, just det. Jo, hur, hur precis det? Ja, det är den europeiska termen för, ja. för det. Mm. Eh,
2: men det är väl open source som är den mest kända. Och Det är olika definitioner, men alla de har ändå gemensamt, om jag förstår det rätt, eh, att man kämpar för användarnas frihet. Att liksom friheten att använda, studera, modifiera och distribuera programvara. Men för jag menar man är skillnaden kanske mindre viktig. Så om vi tar och fokuserar på en term bara. Mm. Bara liksom open source. Vad är det?
0: Jo, Eh, jo, nej, exakt. det finns små små skillnader liksom. eller nu ska vi inte säga små små upprör vi kanske någon lyssnare som är väldigt vi insatt är nördar, detta. vi nördar, där
2: gillar detaljer de är ja, viktiga
0: ja. men rent allmänt jo, det, det, så beskriver det samma sak och, men termen open source eh, den myntades 1998 eh, av en kvinna som heter Christine Petersson och hon jobbade då som Direktör på en amerikansk think tank. Think tank. Jag vet inte, vad, vad säger man? För vad think säger tank? man? Think tank. Vad är det? Alltså, det är ju det som en organisation va, som finns där för att påverka hur folk tänker. Liksom. Aha, lobbyst, typ. Lobby, en lobbyist. En lobbyistorganisation, precis. Mm. Um, och den organisationen handlar om AI, oh, om jag kommer ihåg rätt, uh, och något annat. Men i alla fall... Det, så Kristin, hon, hon kom på det här open source-ordet, eh, uttrycket. Och det var för att man skulle underlätta för folk som var nya eh, till liksom den öppna utvecklingsmodellen. Då. Eh, för det fanns en annan en term då. Eh, kanske flera, men en som var mest vanlig. Och det var free software. Eh, jag vet inte om det var Free Software Foundation som kom på den. Men då var en organisation som, är, som, som, som föredrar det ordet. Och det är, de har varit supertonsättande för hela rörelsen av öppen av källkod. Men i vilket fall så det var det ganska förvirrande för många som var ny för det. För då tänkte man, fri programvara, liksom, om, bara om det är gratis. Är det open source då, eller...? Och den, det tror jag att det är nog vissa personers uppfattning fortfarande. Men vad man i Free Software Foundation menar med Free Software, det är fri som i frihet istället för fri som i gratis öl.
2: <laughs> mm, jag förstår, det är lätt att misstolka. Det låter ja. ju verkligen som att det är gratis. Ja,
0: ja ju, ju precis.
1: Men 98 alltså, det är ändå inte så himla länge sedan.
0: Nej, precis. Det, det är ganska. Eh, alltså, som, som vi sa i början, liksom själva grejen: att du delar med dig av din kod till andra personer. Du distribuerar din kod till andra personer och så utvecklar du saker och ting tillsammans. Så, det, det har vi alltid gjort. Liksom. Men open source, den specifika definitionen av den, den är inte så super gammal. Det. Det finns en organisation som heter Open Source Initiative då och de har eh, tagit som, som uppgift att försvara liksom, det här begreppet så att eh, open source så att det inte ska vattnas ut och helt plötsligt du vet, eh, betyder gratis eller. Och, mm. um, och de har de har en lista på saker och ting Eh, ni kan eh, eh, kolla upp där på eh, Open Source Initiatives hemsida om du är nyfiken som lyssnare. Men eh, de tre viktigaste grejerna som ska uppfyllas för att någonting ska få kallas för Open Source det är till exempel att licensen som är det som, som eh, styr konsumtionen för programvaran den får inte utkräva ett pris för programvaran. Det måste vara gratis att använda den och att distribuera den vidare. Um, och sen så måste du inkludera programkoden till programvaran. Och om du inte har skeppat koden tillsammans med ditt program så måste du göra det tydligt vart man kan hämta programkoden. Och där använder det många eh, GitHub för att distribuera eh, koden. Det har säkert många använt. SourceForge en annan på eh, plats där folk lägger sin kod.
1: Där känns det som att man alltid får virus. <låder> eller är det bara jag som är traumatiserad av det? Så. Fula uin är bara virus direkt. <låder>
0: <låder> ja, det har jag faktiskt inte gjort. Eller råkat ut för. Men, ja, det... det var
1: innan när jag var lite nybörjare. Free virus.
0: Är ja. Open är, virus. Är det kanske har använts för att spela diverse olika grejer. Ja,
1: säkert.
0: Ja. Men i alla fall, sen, sen så har vi programvarans licens och den måste tillåta då att man gör modifikationer eh, av den och att man kan skapa nya saker och baserat på den lite löst eller helt och hållet. Mm. Eh, och sen så finns det mindre välkända punkter som är till exempel att eh, programvarans licens måste vara teknikneutral så du får inte tvinga folk att använda typ ett specifikt interface till exempel eller något sånt. Eller en speciell teknologi, speciellt språk eller vad det nu liksom, mm -hmm. kan, kan vara för någonting. Måste det
2: det tror jag ändå kunde sätta som begränsningar i ett projekt.
0: Mm, inte, inte vad som är officiellt då, liksom en open source-licens. Den, den får inte göra det.
1: Betyder det då att du får till exempel inte utveckla någonting specifikt för Windows? Utan du måste kunna köra både på Windows, Linux och eh... Mac OS till
0: exempel. Nja, kanske inte att programvaran måste funka så. Men licensen måste funka så.
1: Du, får, eh, du måste så,
0: kunna så, få
2: extända den i eh, vilket språk du li,
0: vill. Ah, Lisen, ah, licensen får inte säga att det här får du bara köpa på Windows. Aha, okej. Okay, okay,
1: ah, okay.
0: mm. eh, och sen så har man även saker och ting som är. Eh, som att man får inte diskriminera. Eh, mot någon person eller någon grupp av, 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 person, eh, av personer. Um, så att om man tittar lite framåt liksom hur, hur open source utvecklas och så vidare och sånt så kan du som lyssnare dra en lättnadssuck för nazist open source. Det kommer aldrig bli en grej att vara det. <laughs> det
1: är ju skönt. Skönt att veta det. Precis. <laughs> Men um... Hur har open source utvecklats då sedan dess?
0: Mm, jo, precis. Um, om jag tar min personliga, uh, lite personliga take på det. Så att när, när jag började med, med open OpenShellCode så var det typ 94-95 ungefär. Um, och då bodde jag någon liten by utanför Borås. Och, men då lyckades jag få ny som Linux, att det var någonting. Så då det installerade jag på min dator och började lära mig det. Um, och Linux är då om du som lyssnar inte vet vad Linux är för någonting, det är ett operativsystem och det är byggt med öppen källkod open source um, och Linux är då varför man ofta pratar om Linux uh, när man pratar om öppen källkod är för att Linux gjorde uh, open source uh, populärt, helt enkelt um, och det är ett operativsystem som har rötter i telekombranschen det är baserat på ett annat operativsystem som heter Unix. Och det utvecklades av amerikanskt telekombolag. Och det gjorde i alla fall att Linux då passade väldigt bra in i telekombranschen som ju då byggde det moderna internet liksom under 90-talet. Och Linux blev då en av grundkomponenterna i det moderna internet. Då. För att det, det, det funkade så bra för att då, göra sådana grejer.
2: Då blev ju väldigt tidigt eh, internethistorie beroende av Linux.
0: Jo, precis. Eh, saker, eh, saker som till exempel DNS. Eh, det, det, det var tidigt eh, någonting som kördes i, i Linux. Eh, till exempel... Eh, men, men jag kommer också ihåg, jag jobbade på Televerket i, i slutet av 90-talet, 2000 typ. Och då var det så här e-posttjänsterna, de första e-posttjänsterna som Telia hade. Det var till exempel Linux.
2: Men det känns ju inte som att, nu var jag ju väldigt liten på 90-talet. Men jag har en känsla av att Jimmie man aldrig hade hört talas om Linux. Folk visste ju vad Windows var och kanske mm. började höra någonting om Mac, men...
0: Nej, men så, så var det ju definitivt att de flesta visste inte alls vad open source var för någonting. Um, och um, tvärtom, de som också, uh, vad ska man säga, många företag som visste var eller hade hört talas om open source, de var ganska rädda för det. Um, open source var liksom associerat till en, som en politisk rörelse liksom som var som var läskig eh, helt enkelt. Och på 90-talet och tidigt 2000 så, här, så eh, tog många av världens, världens allra största programvaror för att ta upp liksom, kampen mot open source. För de såg det som ett hot mot sina affärsmodeller. Eh, och eh, open source kallades för en cancer som förtär intellektuella rättigheter.
1: Men Gud, så dramatiskt.
0: Eh, jo, precis. Eh, och det stämmer ju inte eh, såklart. Då. Men ja, kort och gott i slutändan då, så, så, så vann open source-rörelsen liksom den, den striden. Och idag så är det ju ganska få företag som, som inte har en positiv inställning till open source.
2: Nej gud nej, vi skulle inte kunna göra någonting av det vi gör idag. Det är liksom blodet som pumpar i all vår programvara.
1: <laughs> jo.
0: Ja, men så, så är det definitivt då. Men när jag började jobba i IT så början av 2000 då så eh, kunde man fortfarande höra de här liksom varnande orden om open source, rädslan kring open source var, var verklig liksom.
2: Jag tänker så här, vad man, jag förstår att man var rädd rent alltså, på grund av pengar som vanligt. Mm. Men var man också kanske rädd för att men tänk om vi använder det här och så kan vem som helst stoppa in någon förskräcklig bugg.
0: Ja, jo, precis. Det Många missförstånd kring liksom hur open source fungerar, kanske. Som var, som var baserat på att man var rädd för det. Men framförallt så handlade det om, om intellektuella rättigheter. Och att man, just det att man tänkte, ja men om vi kör... Linux på företaget, då kommer vi behöva dela med våra affärshemligheter på internet, helt plötsligt. Det var lite så man tänkte. Mm. Vilket stämde inte och. Det var lite av en. I början där för många år så. Det var lite av en nästan en politisk rörelse. Det var. Um, så jag var med på en, en, en konferens som heter Open Source Forum um, i början av 2000 då kommer jag ihåg träffa en kille som, som jobbade på en av de större företagen i Sverige vet um, heter och så, men han ville köra Linux då på företaget och deras IT-chef då han, de har sagt eh, specifikt att det är förbjudet att använda Open Source och, och, och Linux specifikt då. Så då, som protest, liksom, så la han sig utanför eh, den här chefens eh, kontor i en sovsäck. Och så sa han, <skratt> jag kommer vara här tills du tillåter mig att, att köra Linux.
1: Är det Är sant?
0: Mm.
1: Alltså,
2: tänker om jag hade lagt mig utanför mitt kundprojektschefs kontor. För att jag inte får använda typ svält <skratt> istället för React. <märkt.
1: skratt> Jag kanske borde, jag kanske borde ja, gå med i kampen.
0: Använd, precis. Var, var lite mer reaktiv.
1: Jag så. har en sovsäck om du ska låna. Ja. Mm, tack.
0: Men så att, så, så det var liksom den, lite av den känslan som fanns då. Det var liksom en kamp. Det var mot etablissemanget liksom. Folk förbjuder oss att göra det vi vill göra liksom så här och blir man
1: ännu mer lockad att göra det dessutom. Ja. <laughs> om man är lite rebellisk av sig i alla fall.
0: Det kanske var det som hände.
2: Men när det inte finns en
1: logisk förklaring, då blir man ju tokig.
0: Alltså ja. jag förstår. Jo, jo precis. Jag, kommer, jag, jag pratade med han killen som var våran första eh, konsult också eh, i Norden på Red Hat. Eh, om den tiden då. Och då sa han så här, jag sov också i sovsäck. <laughs> i, i tält då på en typ gräsplätt på en parkering utanför kunders eh, kontor för då var det liksom, då hade vi inte jättemycket eh, pengar eh, eh, så att så, han, han var snålade liksom.
2: det, det är så kul att så här, det som symboliserar äkta kamp är alltid att sova utanför ja. byggnader exakt <laughs> Men, men du då, när, när du började på Red Hat, sov du också i, i sovsäckar? Eller hur?
0: <laughs> ja, nej, jag, jag fick sova på hotell faktiskt. Ah, okay. mm. ehm, och jag, jag började på, på Red Hat som konsult eh, då, eh, 2008. Ehm, och eh, Men hur det var då, det var liksom att fortfarande så var det inte ovanligt att, att företag inte ville göra affärer med oss i Sverige baserat på... Det faktumet att all vår programvara är open source. Um, sen kanske några år senare. Kanske 2010 eller så. Så mer ovanligt. Och idag är det jätteovanligt. Att någon skulle säga nej till. Liksom, det. Ja. Det, nu är det liksom bara en naturlig del. Som ni säger. Liksom av den mesta programvaruutvecklingen som sker. Um, ja.
1: Shit, det, tiderna förändras så det, det är väl tur det <laughs> faktiskt. Men äm, så mycket av de verktygen vi använder bygger då på open source. Äm, antar jag, vi hade inte riktigt klarat oss utan det.
0: Nej, nej precis det. Äm, det hade vi definitivt inte om man kan vara lite dramatisk och säga att, typ att hade man tagit bort. Open source från hela världen. Nu behöver knapper med fingret. Och så försvinner all den koden bara. Allt som är open source. Då hade världen gått under. Liksom, det, det, finns ingen, du vet, det finns inte en banker, transport, sjukvård, försäkringssystemet. Dagligvaruhandeln, telekom, moln, media, spel. Allt hade bara slutat funka.
2: Ja, det är samhällskollaps.
0: Ja precis, ut och liksom, jag väntar, eh, plundra liksom.
2: Men det, det är som är slående, det är så viktigt Alltså det är en så viktig komponent Till exempel mm. bara Linux är en så otroligt viktig komponent Och ändå så, det största eventet på året för liksom en tekniknörd Är att kolla på typ så här, Apples eh, introduktion av deras nya klockor men att Linux-kärnan eh, fyllde 30 år nyligen, det var inget som man direkt firade Det ju jublade för. Jag antar att ni gjorde det på Red Hat, kanske. <går> ja, <det blir går> men, ju ja. men vi har liksom skurit en tårta på grund av typ, internet-explorers ja, <går> undergång och sånt där. <går> ja. men, men aldrig någonting för open source. Äh, vi hänger mm. i felkretsar.
0: Ja, men kanske indirekt. Då. Det var liksom öppen källkodsbaserade webbläsare i sig som, som tog död på Internet Explorer. Tack fan för det. <laughs> jo, jo, precis. Men, men i vilket fall. Men, även om det är som så att liksom världen kan inte leva utan öppen källkod som den är nu då. Så. Um, Öppen källkodsrörelsens kamp, liksom den är däremot inte riktigt slut. Det finns fortfarande vidsträckt diskriminering mot öppen källkod i, skulle jag vilja säga, de flesta företag och organisationer. Och det här är eh, då en fråga som vi driver i Open Source Sweden, då, eh, ja, Sveriges leverantörsförening för öppen källkodsföretag.
2: Mm -hmm. Okej, okay. eh, det finns fortfarande diskriminering. Det låter ganska... Inget som jag har tänkt på och känner igen.
1: Nej. Har du att göra med den här nazist-open-source? <här> ja. <här> <här> <här>
0: nej, nej, oh. nej har inte det har jag inte. Sade
1: Sa att vi kunde ha ut. Skriv inte upp oss nu.
0: <här> <här> jo, precis. Nej, men, så. Nu får F du förklara för... det. Ah, det. Ja, just det. Okej. Okay. Så diskriminering, det handlar ju om liksom särbehandling. Eh, då att open source särbehandlas i jämförelse med proprietärprogramvaror. Liksom, eh, och om vi ser tidigare på vanliga typer av diskriminering så är det lite som det jag har beskrivit. så här, Att folk eh, så här, förbjöd användning av open source. Eh, till exempel så att det var direkt att man liksom bara eh, försökte förbjuda det då. Sen så fanns det andra saker ting, som inte direkt var så här medveten eh, diskriminering. Till exempel som att eh, så när företag skriver eh, avtal eh, med andra företag för att få leverans av programvara eller starta upp något projekt eller något sånt. De avtalen använder liksom avtalsmallar. Så man skriver inte varje avtal från scratch. Eh, och de mallarna använder... Eh, Ganska ofta förr i tiden. Eh, juridiskt språk som omöjligt gjorde att man använde öppen källkod i leveransen. Och det var inte eh, alltid liksom för att juristerna liksom bara... Nu ska vi sätta stopp för öppen källkod eller något sånt. Utan ibland var det bara för att man visste bara inte om vad öppen källkod var. Man tänkte väl att all programvara fungerade väl på ungefär samma sätt. Um, men... I och med att mer och mer jurister liksom börjar förstå det här. Liksom att öppen ja, källkod är inte det här eh, liksom totala hotet mot våran, i våra intellektuella rättigheter och så vidare. Och sånt, så fixade man ju till detta. Då. Um, men samma typ av diskriminering finns fortfarande kvar. Um, I många företag och organisationer i världen och specifikt i Sverige. Det handlar om... Um, anställningsavtal och de anställdas rättigheter att kunna bidra till öppen källkodsprojekt.
1: Alltså det är ju att det har ändrats i de här leverantörsavtalen, um, verkligen. De flesta förstås inte riktigt på juridiska. Alltså så här.
0: Nej, men det, det är liksom så, så att det ska kunna finnas ett företag som, som säljer någonting som, är, som använder sig av öppen källkod. Det är en förutsättning liksom.
1: Men det här med anställningsavtalen- det är ju faktiskt alltså det är så att man får lite ont i magen. Jag tänker själv på mitt eget anställningsavtal. Jag har liksom inte stenkoll på vad det står i det- även om jag borde ha det. Nej, för inte jag, mot
2: det. jag misstänker att det inte ordagrant- någonstans står- du får, får icke-bidra till open source. Alltså, Nej, utan det hade det man mer, ju kommit ihåg. <laughs> ja, det är mer att du får inte använda din- jag vet inte- kompetens för att bidra till någon annan slags kod- och då innefattar den kanske open source också?
0: Det kan vara eh, vanligt att till exempel att eh, det du gör under eh, arbetstid det äger ditt företag. Och eh, det får du inte ge bort, eh, bara högst eh, Så att eh, <coughs> vi tar någon konkret eh, eh, grej. Så eh, du använder dig av något library i Node eller något sånt. Och så hittar du en bugg i, det, i ett av biblioteken du använder så du vill fixa det så du, du skapar en PR till, till det projektet. Men det kan vara som så att det får du inte göra liksom. Um, om företaget äger allting som du gör, då måste du få tillåtelse från företaget att göra det.
2: Garkt, um. det är så knäppt. Jag, 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 jag kan liksom på något sätt för, förstå om det handlar om att fixa en bugg som tar mig en vecka att lösa för ett open source alltså då, då gör jag kanske inte mitt jobb mitt andra jobb men när det är liksom en liten liten grej som kanske bara tar två timmar då, då det är då jag höra hur konstigt det är Eller? Mm.
1: Ja, Jag tänker framförallt om den här buggen nu hindrar dig i ditt arbete mm. och att du kanske då har en bugg alltså i mjukvaran som du själv har skrivit på mm. grund av detta det är helt bizarrt att man inte ska kunna fixa det.
2: Ja, det har ju, alltså det har ju hänt antal gånger. Jag tror för, för de flesta som, särskilt om man programmerar och drar in en NPM-paket som blir otaliga. Att något slutar funka och istället för att gå in och faktiskt kolla. Ligger det någon bugg där som jag kan fixa så bara byter man. För man mm. bara automatiskt känner att det här kan ju inte göra.
0: Mm. Nej, precis. Då, då kanske det hade varit då kanske en av det biblioteket som hade någon bugg kanske var egentligen det bättre valet. Liksom. Um, och sen så finns det ju inte oändligt med alternativ till varje bibliotek heller i direkt heller även fall det finns väl en miljon mpm paket eller något sånt tror jag. Nu det, um,
2: räcker det? <laughs> det. finns säkert fler. Ja. Men det är helt otroligt att man inte kan bidra att laga det man faktiskt använder
0: Ja, jag tror, jag tror det finns ett par stycken olika perspektiv liksom som är, kan vara viktigt för dig som lyssnar Och det ena är ju liksom att um, om på grund av att det är på det här sättet så är sannolikheten större. Liksom att man som anställd hamnar i en konstig situation där man helt enkelt råkar bryta mot sitt anställningsavtal- och oavsett om, om det blir konsekvenser eller inga konsekvenser av det så det är liksom inte superposition, att bra position att vara i. Um, och sen om man tittar på eh, detta ur ett openshell kods perspektiv, då är det inte heller så bra. För det kan innebära att någon bidrar med kod till skapar en PR som mörjas in i kodbasen och sen så bara... Visar det sig att den här koden... Den eh, har du inte rätt att använda. Mm. För att det finns något företag som äger det. Eh, så att det, det skapar också en konstig eh, situation. Eh, vi har på, på, på Reddit så har vi... Eh, när man är kund hos oss så, så har vi ett sådant liksom juridiskt försvar... Mot sådana här situationer. Typ så att man inte ska eh, bli... Eventuellt stämd av något företag. Som kommer och säger. Hej det här är vår kod. Som ni kör på era system. Eller något sånt. Men sen så är det inte bra för företaget i sig. Som man jobbar på. Att man inte får bidra. För det innebär ju. liksom att Det påverkar ju. Företagets möjligheter. Att supporta programvara. Till sina kunder. Och möjligheter. Att kunna påverka saker och ting. Det kanske är något öppen källkodprojekt som man använder jättemycket i alla sina program till sina kunder och sånt. Um, och då kanske det hade varit fint om man hade kunnat vara med och påverka liksom, utvecklingen och i vilken riktning um, saker och ting tar.
2: Just det. Det är mycket bättre till exempel för oss som är ett väldigt så här kunskapsinriktat bolag att uh, man har människor som är väldigt engagerade och involverade i open source- och vet vart tekniken är på väg. För det är ju det vi, vi letar efter det hela tiden. Så att vi kan hjälpa våra kunder bättre.
1: Mm. Men det jag inte fattar är- hur, hur kan alltså, avtalen se ut så här? Sitter det liksom- Britta på HR och hatar open source? Eller vad är, vad är det frågan om, liksom? Det bara brinner i henne- när hon tänker på ja, open source. De här ska jag inte få utnyttja det-
0: det är exakt så det är precis ut på gatan och demonstrera mot HR <laughs> ja, ja. Nej, men det, det, det är också, jag tror det, det är liknande som det var eh, alltså tidigare om, om liksom så här inköpsavtal och sånt det, det är bara okunskap helt enkelt att folk som jobbar med HR juridik, de liksom vet om vad öppen källkod är Nej, förmodligen, förmodligen inte, inte. Um, och eh, så att det, men det kan vi hjälpas åt och, och lära dem vad det är för någonting så att, så att företaget förstår att detta är en stor möjlighet för att saker och ting ska kunna bli mycket bättre. Bättre för de anställda, bättre för företaget um, och så vidare. Um, så att om man, om man tänker sig att till exempel att man levererar någon, någon programvara. Hur många rader kod av programmet är det som man själv har skrivit och hur många rader kod är det som är bara importerade libraries om vi räknar nu varje rad med kod
2: Jag avslöja
0: inte hälften
2: är indragna libraries och hälften är stack overflows trådar <laughs> typ.
0: <laughs> ja, men det, det, det är en ganska stor del av, av programvaran ändå som är Um, um, open source-projekt ofta. tror jag. Mm. Uh, och um, om man kan supporta all, all, alla de här raderna kod på, på samma om man har samma förutsättningar att, att fixa liksom, att en, en bugg mer eller mindre. Det är ju bra. Um, istället om man säger till de anställda att ja, om det är en bugg i hälften av koden, då får du inte fixa det längre. Det är inte riktigt så hållbart. Då. Det kanske är någon lyssnare som tänker så här, ah, men vi kan ju bara ta det lokalt och forka det. Liksom. Mm. Det kan man ju göra. Men det är inte hållbart. Det, det skalar inte i, 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 i långa loppet. Eh, för då blir det ju att man tar kommittar eh, till. Liksom, då är det dubbelt så mycket kod som vi ska supporta och kunna och så vidare och sånt. Det fungerar inte heller.
2: Nej, just det, ja. ja, den är ju inte buggfri. Den man drar
1: ner.
0: Nej, nej, nej visst. Allt är alltid skrivet av människor
1: just nu. Ja, och det ska underhållas och uppgraderas. För den har i sin tur dependency systemar och andra. Och så, så att, ja.
2: Om vi tar det ett steg längre då. Alltså, om vi tänker oss en värld då vi har slopat den här punkten från våra anställningsavtal. Eller våra, jag vet inte vad det står i mitt.
0: Mm.
2: Men... Eh, Typ 90% av alla företag har ju det här antar jag. Eh, vad, vad skulle hända liksom för oss utvecklare då?
0: Ja, ja men det, det hade ju om man går tillbaka till vad liksom, Open källkodsrörelsen handlar om. Så här, att det handlar om frihet. Det handlar om frihet för eh, utvecklare, för användare av programvara. Så det hade ju blivit mer fritt. Eh, mer frihet. Man hade haft fler möjligheter som utvecklat att lösa problem. Man hade haft mer påverkan kring liksom hur ens programvara funkar. Ditt CV hade sett oskult ut. Där hade det stått: så här Contributor till massa så här vanliga bibliotek kanske som, som folk använder överallt. Och så kan man använda det för att söka jobb. Um, och rent allmänt så hade det betydit då att fler människor hade kunnat bidra och hade bidraget då eh, till, till olika projekt så det hade blivit mindre buggar, mindre problem för, för alla um, och eh, man vet aldrig vad, vad blir konsekvenserna av att programvara blir mycket bättre. Säga, NASA skickade en, en helikopter som körde Linux i Mars, Va, hu, hur kunde de göra det? Ja, men det var ju för att liksom alla den här programvaran då som används i Linux då är väldigt tillförlitlig. Det är för att man har löst många problem.
1: Mm. Ja, där, då.
2: där kan man ju känna att man kanske börjar lita på öppen källkod om det går att skicka till Mars.
1: Ja, exakt. Vad kan man inte göra då liksom? <laughs> <Ja>. <laughs> Men om man nu tycker det här är viktigt. Mm. Eh, hur, hur kan man engagera sig eller läsa på mer och... Hur kan man lyfta det här i sin organisation om man vill påverka dem?
0: Ja, just det. Jo, precis. Jag tror det första steget det är nog att man läser sitt anställningsavtal, kanske. För att se om man kan förstå vad som står där- mitt anställningsavtal är ganska... Alla som är anställda hos oss har specifika klausuler gällande Söpen-källkoder, klart och tydligt. Jag får bidra till vilka projekt som helst. Och det spelar ingen roll om det som att det konkurrerar med produkter som finns på företaget eller strategier som man har och så vidare. Och sånt. Jag får vara vad det jag vill. Och... Men om man inte förstår sitt anställningsavtal vilket det kanske är ofta fallet liksom det juridik-svenska liksom, eller engelska kanske då kan man ju ta upp det med sin chef och säga hej. Um, jo, jag är lite osäker på hur det funkar om jag bidrar kod till ett öppen källkodsprojekt, får jag göra det egentligen. Um, och så förmodligen så tar chefen upp det med någon jurist, eh, jurist då kanske på, på företaget. Och om tillräckligt många gör det på, på jobbet så, så kanske det blir någonting som den här eh, juristen tar tag i helt enkelt.
1: Vi kommer starta en rörelse här nu.
2: Visst, <laughs> tänk om alla som lyssnar bara ställer frågan. Man behöver inte liksom, bli helt galen här och sova i sovsäckar. Men bara fråga, hur, du, hur funkar det här? Det är kanske många företag som bara råkar ta med en sån klausul- och har inte här. sådär, oj just det, det här blir lite konstigt.
0: Jag tror, jag tror att det är ofta på det sättet. Liksom, för det är återigen många anställningsavtalen och skapade också från mallar. Mm. Liksom, som man har fått ifrån kanske organisationen eller, eller något liknande. Um, vilket gör att man har inte funderat så mycket på det. Och de människorna som styr it-strategin liksom, it -strategin och så vidare och sånt på företaget. De är kanske inte riktigt fullt i synkdom. Eller förmodligen tänkt på det. Men, men vad man skulle kunna göra då. Förutom då att prata med sin chef och förhoppningsvis. Så, så blir det någonting som händer då. Att om du som lyssnar nu kan påverka saker och ting lite på ditt företag. Då skulle ni kunna göra som så att ni ser till att ni blir medlemmar av Open Source Sweden till exempel. Om ni är ett företag i Sverige. Um, för att vi jobbar för att förändra det här i Sverige. Um, och um, vidare. Kolla på GitHub. Sök upp Open Source Sweden. Uh, så har vi ett repo där med ett exempel i engelska. Um, som, som beskriver hur man skulle kunna göra ett amendment liksom till ett anställningsavtal för att tillåta att man bidrar till öppen källkodsprojekt. om du är jurist som lyssnar <laughs> eh, så kontakta podden eh, så kanske de sätter dig i kontakt eh, med oss eh, så eh, har vi saker och ting som, som du skulle kunna fixa med om du kan mycket om så här, arbetsrätt och sånt
2: ja, men det är nog någon, en annan HR som lyssnar det vet jag. Men det är ju det är rätt attraktivt för ett företag att vara med i open source Sweden tror jag, för utvecklare som tittar. Mm. Mm.
0: Jo, att eh, vad heter det? Vi, vi, vi har gjort en del så här undersökningar gällandes, på, på Reddit gällande folks attityd till öppen källkod. Och, och vi vet att eh, att kunder, de föredrar eh, leverantörer som bidrar till öppen eh, eh, Om de får välja så, så tar de det företaget som bidrar.
2: Det är ju det mer engagerade företag, de mer engagerade anställda tänker jag.
0: Ja, ja precis. Och det, det kan också vara, alltså om man tänker rent praktiskt. Liksom, din förmåga att kunna mm, supporta ett dataprogram. Liksom, det är ju att du kan programkoda i det. Och om det är som så att du är en passiv användare av 100 000 NPM-paket vilket det är ofta liksom alla är skyldiga till men ju mer du kan om de här paketen, liksom hur de funkar och så vidare och sånt, ju, ju, ju bättre blir du på att kunna supporta programvaran ju.
2: Det är faktiskt ja. väldigt sant
0: mm.
2: Och om chefen inte lyssnar då?
0: Ja, jo, precis. Då är, det ju, då är det dags för sovsäcken. Då är det sovsäcken. Eh, och nu, nu har vi ju så här öppna kontorslandskap också. Så att det kanske inte är utanför kontoret. Då kanske det blir under skrivbordet.
1: <laughs> kan man hänga på en liten filt där också så blir det mysigt. Som sådana kojor man bygger när man var ja. liten. <laughs> Nej, men jag, har en, jag har en
2: företagsidé till Red Hat. Så att du mm. sa att Red Hat började med att sälja koppar- så skulle ju sovsäcker kunna vara en grej.
0: Just det. Precis, ja. Ja, det, det stämmer. Som en Precis. symbol
2: för frihet.
0: Mm. En ja. hatt
2: och en sovsäck får man liksom.
0: Yes. Ja men det, det är inte en helt dålig idé. Jag ska, jag ska ta upp det med Mia, våran marknadschef för, för ja, Norden. Ja,
2: Glöm inte vem som sa det först. Developers ja. podcast.
0: <laughs> du hörde det där först.
1: Yes. Ja. ja. Stort tack Magnus, det här var Superspännande och jag känner så här, Jag ska verkligen gå och läsa Mitt anställningsavtal ja, måndag.
2: jag ska absolut fråga om det mm. Ja, sjukt intressant Jag är eh, mm, Open Source bara växer på en Jag måste börja testa Att köra Linux
1: mm, man så? Här, för att kunna
2: säga Jo ja, men jag, ja, jag Kör Linux ibland vet.
1: Vi frågade våra lyssnare om de hade några frågor. Och då var det väldigt många som undrade just uh, vad är det bästa med att använda Linux och sådär. Men jag känner att det är nästan ett avsnitt för sig själv. Ja,
2: det kom ett par frågor och särskilt med Linux. Så Magnus, om du, om du vill komma tillbaka
1: så
0: ja. kör ja.
1: vi frågor. Du vet att han kan inte säga nej nu. nu. Nej,
2: det är därför <laughs> jag spelar jag i podden. <laughs>
0: Yes, vi säger det, vi kommer till det. Vi, vi har ett Linux-avsnitt som yes. bara grottar djupt ner i Linux, Linux, Linux. Ja,
2: Jag och Madeleine kommer inte ha några frågor men så det blir en monolog
1: precis. princip. vi får se.
2: Yes, men grymt. Tack för att alla ni hängde med och lyssnade. Och glöm inte, och var Bellisk. Yes, och vi kommer lägga till länkar i det här avsnittet till Open Source Sweden och det här att gita brevkoder man kan få hjälp med anställningsavtalet.
0: Ja, toppen. Tack för idag.
1: Hej då!